0: al día con Hernán Higuera.
1: En las últimas horas hemos visto como en el Ecuador, en diferentes sectores del país, específicamente en uno, en la provincia de Los Ríos, los grupos narcodelictivos entierran la droga, guardan en caletas. ¿Qué cantidad de droga? ¿Cuánto salía de, de todo eso? ¿Cuántas caletas más hay en el país? El gobierno del Ecuador ha recibido ayer el espaldarazo del gobierno de Estados Unidos. Se reunieron en Carondelet una delegación de alto nivel enviada por el presidente Joe Biden para apoyar y cooperar en el conflicto armado interno que atraviesa el Ecuador. Es, eh, digamos, la primera señal efectiva en la que, ya con la presencia de una delegación estadounidense, pues se van a ir concretando acciones, entendemos así. Le consultamos al coronel Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia del ejército. ¿Cómo ve usted la presencia de esta delegación y qué debemos esperar, coronel Pazmiño? Buenos días, bienvenido.
0: Muy buenos días, un cordial saludo para los Radio Escuchas de Precisión de Comunicación. Bueno, lo que tenemos que esperar por parte de de los de Estados Unidos y este y esta cooperación internacional que se ha abierto con el con el presidente Novoa, pues es básicamente eh, una ayuda en tres áreas que son importantes. La primera es una ayuda en eh, lo que es el apoyo económico, si es que cabe el término decirlo así, eh, porque van a tener que eh, facilitar recursos tecnológicos, equipamiento, adiestramiento a diferentes eh, cuerpos eh, de la fuerza pública para que sea mucho más efectiva la lucha contra el terrorismo urbano. Creo que en eso va a centrar específicamente Estados Unidos, su cooperación. Por otro lado, eh, van a... Facilitar también el, el tema de información e inteligencia que le pueden servir al Estado ecuatoriano para ir eh, centrando objetivos y blancos concretos en el tema de terrorismo urbano. Creo que eh, la cooperación en sí es un paso importante eh, para el Ecuador porque está diciéndole que no está solo en esta lucha, que hay diferentes eh, países que apoyan la decisión que está tomando el presidente Novoa y sobre todo le están dando ese espaldarazo que necesita al momento el país. En
1: julio del año 2000, Estados Unidos aprobó un paquete de ayuda a Colombia por 1.300 millones de dólares, de los cuales el 80% fueron destinados a fortalecer la capacidad operativa de la Fuerza Pública y solo un 20% ciento a la asistencia económica y social, en lo que se denominó el plan Colombia. En el plan Ecuador, eh, hoy, digamos, la pata coja de la mesa es precisamente el financiamiento para mantener a nuestras fuerzas del orden. ¿En lo económico qué esperaríamos?
0: Bueno, en lo económico de pronto un desembolso, recuerda usted que ya en el en el tiempo del presidente Moreno ya se hizo las gestiones iniciales para tres mil millones de dólares, con a propósito de fortalecer una parte la capacidad operativa de la de la fuerza pública y por otra parte eh, los Estados Unidos habían pedido y la comunidad internacional siempre va a pedir en este sentido cuando hay cooperación internacional especialmente económica que gran parte de ese aporte vaya a fortalecer el, es, el esquema social. Esto es vital y yo diría ¿Por qué es vital? Porque ahí se encuentran los potenciadores que generan eh, esta dinámica de violencia e inseguridad y fortalecen las amenazas esos dos potenciadores son la pobreza y la inequidad allá hay que hay que atacar y el gobierno tiene que atacar directamente porque ese es un centro de gravedad muy grave
1: ahora qué 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 efectos traería para el Ecuador el tema de la participación de los Estados Unidos porque en Colombia, eh, ya con la experiencia de ellos en, en, en la aplicación del Plan Colombia, eh, hubo ciertos cuestionamientos al tema de los falsos positivos, por ejemplo. Acá, ¿qué deberíamos esperar como efecto
0: inmediato? Bueno, lo que vamos a, a ver es que primero, inicialmente va a haber un rechazo. No estamos hablando de, de una uh, de cooperación eh, con personal militar, Ajá. porque eso está prohibido constitucionalmente, eh, lo que sí vamos a, a, a ver nosotros es, por ejemplo, que guardacostas norteamericanos estén eh, frente a las costas ecuatorianas, fuera de las, las millas marítimas, y en, me refiero yo en, en mar abierto, y desde allá, pues, estén cooperando con la Marina de Guerra Ecuatoriana para la detección y neutralización de cualquier eh, nave que, y lanchas rápidas que salgan desde el continente y vayan en dirección a los centros de, de acopio internacionales. Por otro lado, también estaremos eh, eh, siendo eh, o teniendo una cooperación en el monitoreo de radares para también neutralizar todo lo que sea la interdicción aérea entonces creo que son cosas positivas en el sentido porque el país no tiene los recursos ni la capacidad tecnológica ni los medios al momento para poder librar una guerra eh, de terrorismo urbano en la cual no estamos preparados todavía para eso en este último fin de
1: semana, el país se pudo dar cuenta con el pasmiño de que el narcotráfico continúa, ¿No? El narcotráfico no frena, no para. Un, sume, un semi sumergible detenido en esmeraldas, este encaletamiento de toneladas de, de, de cocaína... Eh, en fincas, ¿No? Ahora ya vemos que ellos estaban utilizando aparentemente lugares donde difícilmente la fuerza pública iba a controlar y por ahí sacaban por sus trochas hacia hacia el mar. Eh, muy bien pensado el plan de, de de los narcotraficantes, pero se les cayó.
0: Es que a mi criterio ese es uno de los cientos de centros de acopio que tiene que existir en el país. Recuerde usted que los centros de acopio están ubicados en provincias o ciudades bisagras desde donde se redistribuye. Eh, están ubicados estratégicamente de tal manera de poder ver dónde pueden inmediatamente eh, colocar la droga, sea en un puerto o en otro puerto. En el tema de, de Vinces es estratégicamente bien ubicado porque tiene acceso directamente hacia Guayaquil, por un lado, también hacia el puerto de, de Bolívar, y también hacia el puerto de Manta, entonces es un punto estratégico, está considerado como una ciudad bisagra, y dentro de una provincia bisagra, que es la provincia de Los Ríos. Todo eso eh, nos hace pensar que si hay uno, hay varios de este tipo de, de centros de acopio, y me imagino yo que los sistemas de inteligencia eh, de fuerza terrestre están rastreando y están pues monitoreando toda esta actividad para poder eh, iniciar acciones contra esos eh, sectores.
1: Alguna vez usted nos conversaba en una entrevista anterior que um, estos grupos eh, seleccionan las ciudades bisagras y a mí, por ejemplo, me llamó la atención eh, esto de alguna vez usted nos comentó la ciudad de Baños.
0: Sí, en la ciudad de Baños es una ciudad bisagra porque es el punto de entrada del corredor amazónico, el que viene desde el eje cafetero, baja por Mocoa, Puerto Asís, ingresa por... Um, por lago agrio, y se proyecta hacia el Puyo, y desde ahí, pues, eh, directamente hacia lo que es la ciudad de Baños. Entonces, esto es importante, y es, eh, es un punto en donde llega todo ese corredor, y desde ahí hay, me imagino, centros de acopio en esa zona, y desde ahí nuevamente redistribuye hacia los diferentes uh, puertos. Uno puede ser la ruta de la sierra, que va por, uh, por la zona de, de de Quito eh, para poder llevar hacia hacia Esmeraldas, pero las rutas más importantes están orientadas hacia lo que es eh, Guayas y lo que es Maraví. Uh
1: -huh. Coronel, eh, también Estados Unidos nos ha venido apoyando con temas, digamos, bastante álgidos. El embajador de eh, Estados Unidos en Ecuador se ha anticipado y adelantado muchas veces a todo lo que está pasando en el país. Eso significa que ellos tienen información antes que lo que el Ecuador la puede retener, ¿o no? El fortalecimiento bueno, del sistema de inteligencia en Ecuador es necesario y urgente.
0: Es vital, lo que tenemos son sistemas de inteligencia institucionales, que están dando buenos resultados al momento, pero sin embargo de ello no tenemos un sistema de inteligencia que articule toda esa información, un sistema de inteligencia nacional, y ahí es la principal... Eh, deficiencia que tiene el Estado ecuatoriano. Los Estados Unidos tienen la tecnología necesaria, no necesitan venir al Ecuador para tener la información al 100% sobre lo que está pasando al interior y cómo se mueven las diferentes organizaciones delictivas. Por lo tanto, ese tipo de información la proporcionan a las autoridades gubernamentales y a nosotros nos parece algo asombroso, pero es algo que los sistemas de inteligencia más avanzados tienen esa capacidad operativa
1: de estas tres semanas de lucha contra el terrorismo, contra estos grupos delincuenciales claramente identificados en el decreto 111 ¿Cuál es la evaluación que usted hace? Usted también es un hombre bastante informado, ¿Cuál es su evaluación? ¿Qué es lo que usted eh, mira en lo que se ha ejecutado hasta hasta el día de hoy?
0: Bueno, tenemos cerca de veintiséis mil, veintiséis o veintisiete mil operaciones ejecutadas en menos de 10 de diez días, eh, cerca de dos mil personas eh, detenidas de las cuales aproximadamente 158 están uh, siendo procesadas por terrorismo y creo que es un es un esfuerzo bastante importante eh, perdón, estoy equivocado en los datos, treinta mil quinientos treinta y operativos, dos mil setecientos sesenta y personas y 158 procesadas por terrorismo. Eh, creo que es un es un trabajo muy, muy importante que vienen cumpliendo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, eh, especialmente en la detección y la acción contundente contra las organizaciones del crimen organizado. Sin embargo, de ello tenemos que decirlo y manifestar. Esto recién comienza, recién vamos a arrancar un proceso de conflicto armado interno. Estos golpes al crimen organizado son importantes, sí, pero no estamos viendo el coletazo que puede venir después y eso es lo que me preocupa.
1: Usted siempre fue, eh, digamos, un analista de, 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 del escenario del narcotráfico, de la presencia de estos grupos, los albaneses, eh, el cartel de Sinaloa. De eso nada nos enteramos, no escuchamos absolutamente de ningún líder de aquellos, un, 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 una cabeza grande, coronel.
0: No, eso, eso es muy difícil porque gran parte de estas estructuras internacionales de crimen organizado no es que están operando directamente con sus cabecillas aquí, aquí. en el país. Uh -huh. Tienen ciertos testaferros o algunas personas que hacen su trabajo o tienen las organizaciones con las que tercerizan las diferentes organizaciones, las 23 organizaciones que nombró el presidente de la república, que son las que están directamente eh, ejecutando las acciones o los diferentes... Eh, trabajos que tienen en la cadena logística del crimen organizado. Uh -huh. Por lo tanto, pues, va a ser difícil que caigan algunas de esas cabezas.
1: Pero sería bueno, ¿no? Ojalá, ojalá. Y se bueno, no sería
0: bueno siempre y cuando exista cooperación internacional en ese tema, pero también hay que ver la política y también los intereses personales de algunos mandatarios eh, a nivel regional.
1: ¿Cuánto tiempo más puede durar eh, esta situación como estamos para poder tener un Ecuador nuevamente libre de delincuencia, de inseguridad? ¿Cuánto tiempo más cree usted? ¿Qué es la pregunta que, que son, se hacen los ciudadanos? Y yo
0: creo ¿no? que son cuatro décadas más o menos en las cuales el país tendrá que lidiar con este problema, siempre y cuando existan políticas públicas de largo alcance y siempre y cuando los gobiernos y los partidos políticos, movimientos políticos y actores políticos comprendan que esto no es un problema policial, este es un problema de afectación a la seguridad nacional, por lo tanto son otros los componentes. Y para retomar o para poder eh, revertir estas tres décadas de penetración del crimen organizado necesitaríamos por lo mínimo tres a cuatro décadas más y esas manchadas directamente con lo que van a ser el terrorismo urbano.
1: Muy bien, coronel Mario, Mario pasmiño muchísimas gracias, ex jefe de inteligencia del ejército, hablando de la presencia de la delegación de Estados Unidos en Ecuador. ¿Qué se espera? Y haciendo su propia evaluación sobre los resultados de la participación de Fuerzas Armadas y Policía en este conflicto interno armado. Gracias, coronel. Gracias
0: a usted.